0: 记得国高中时的演讲活动吗？事业有成的学长姐啊，热心公益的创业家，或是课堂活动时老师有时候会邀请一些业师到班上来演讲。那现在有一群很特别的人，他们进到了台湾的校园演讲。二零一九年香港反修例运动时，他们有的曾在前线当独立记者，在街头与警察对峙，更多的只是跟你我一样追求民主自由的普通人。那随着港版国安法通过，言论自由缩紧，许多人离开香港来到台湾寻求庇护或移民，我们统称为在台港人。如今他们进到校园，替台湾的学生上一场香港人的公民课
1: 。那所以香港那时候突然间那么大的回响的时候，其实很多人在前面看到警察，反应是有一些会害怕，或是他们情绪会很激动，因为他们会觉得说
0: 。嗨。欢迎收听《公式主题这些 show p o c k e t 说不完的故事》，我是气话利奥。听众们应该是第一次听到我的声音哦。我是最近重播这集《香港人来台湾安全吗》的气话。那这集节目从制作到播出的过程，它大大影响了我的生命。嗯、希望接下来有时间可以跟大家聊聊。那在呃正式的节目里呢，我们谈论的是香港抗争者在台拘留的困难以及人身安全的顾虑等。那今天这个 podcast 节目呢，重点放在香港编程青年这个 NGO 团体，他们做了一个公民讲师计划，媒合了二十位在台港人跟、呃、台湾的国高中，让他们进到校园里面分享自己的香港故事。那我们都知道，许多国高中在讨论政治议题的时候是相对保守的，国安法也让许多香港人，尽管到了海外，他们仍然不敢以真名分享个人的真实经验。那究竟该如何在学校老师放心、香港人也觉得安全的情况下，与台湾的国高中生有进一步的香港交流呢？听说现在的国高中已经不知道香港反送中了吗？让我们欢迎今天的两位来宾。首先，先请两位先跟我们听众朋友自我介绍一下。大家
1: 好，我叫 Sandra， 在就是公民团体香港边成青年里面负责一个叫做外改立共，是一个就是跟着香港人进到台湾的国高中分享香港经验的一个公民教育计划。好，我是 Ado， 我是一个在台港人，然
2: 后我现在在台湾生活，做一些创作跟。一些展览也是刚刚 Sandra 说的那个计划的公民讲师
0: 。我想我先问一下 Ado， 因为你是可能是一九年年底才过来台湾的嘛？那你目前在台湾生活有不适应的地方吗？交通比较危险。怎么说很危险？你有遇过什么可怕的事情吗？突然
2: 路边停车，然后他可能突然门打开都没有看，然后就撞到
0: 我。OK。然后呢？他有道道道歉吗
2: ？呃，没有哎、欸
0: 。<笑><笑>那 Sandra， 你作为台湾人，你应该蛮习惯这件事吧
1: ？我我小时候就是被那个摩托车弄到，整个就是皮都掀起来了。哇！所以，我其实就是我听这些就香港人说台湾交通怎样，我就觉得。就不知道，就觉得好像就是这样，就是我从来没有想过可以有别种的类型的生活，就是，<笑><笑>就是我觉得这就是台湾人的日常、啊、就好像每个人也会，只要骑机车，一定就是一定会遇到某种程度上的车祸嘛，应该每个人都会吧
0: ？对，就是我们公主题直接秀之前有做一集行人行人地狱的，然后有一个香港人，他非常的愤怒。他在香港这一集也有来，可是他在新人那一集更愤怒。<笑>因为我们
2: 不在这边出生跟成长，就会不不会觉得这个应该是日常。对啊，现在我现在知道是日常。
0: <笑>那 Sandra 嘞 ，Sandra， 你之前在香港待了这么久，你在那边工作过嘛？你现在会想念香港吗？会想回去工作吗
1: ？哦。Oh. 很多啊，就是所有的事情啊，<笑>就还是很想要回去香港生活的吧。如果未来香港光复的话，
0: 嗯嗯嗯。那因为我们这个集数播出的纪录片是不歌喜》嘛，那他是一位挪威导演在当时二零一九年在香港拍的。那想请问一下两位，在看完这个短片加上节目的时候，有什么心得吗
2: ？我的话，前面的纪录片其实。我是有点没有办法很专注一直看，因为对我来说，就是很多片段都会让我回想很多事。那个2019年发生的事情，事情，尤其是
1: 在街头的，我自己就是会边看，也是会很，就是会一直想到当时的一些画面，然后也会就是会想说，哦，那我在这个事件的时候，当时在。哪里这样子，就会一直去想着自己的位置，比较难用一个旁观者的角色去看一个纪录片的感觉嘛？那个就当时就说国安法要实行了，之前就是大家还可以在街上面去去派传单，说哦，你想要知道国安法是什么吗？就是还有这样的一个空间。就现在回去看，现在国安法已经就是实施了两年了嘛，就觉得。当时的那种空间真的也是蛮不可思议的，就是大家已经很大的压迫了，然后已经那么多人被抓去关，可是还是很多人蛮勇敢的在街上去做一些自己能做到的事
0: 情。好那因为你刚好提到国安法，那我想听众朋友们应该会蛮想要知道到底这个国安法。对于在海外的港人来说，到底在日常生活中有什么样的影响？是会给人一种恐惧的感觉吗？
1: 你就是会担心说，你会不会在 Facebook 上写
0: 一个东西也被抓？
1: 那现在就证实了，在二零二三年初的时候，就有一个就是在日本留学的香港人，他就是只是在 Facebook 上面有一些香港独立有关的言论，然后他回到香港的时候，他就被抓了。这样
2: ，海外的人会害怕这个国安法，我觉得某一种程度就是。因为你还有很多家人跟朋友在香港，嗯嗯然后这些东西其实你在海外，如果你用真实的名字来活动的话，我们还是会觉得会不会影响到其他人
0: ？OK， 所以像公民讲师计划、啊、包括像 Sandra 或者是 Ado， 你们在进行这个计划的时候，进到校园里面演讲的时候，其实有时候需要谈及自己过去在香港发生的事情，包括可能是一些抗争经验等等所以同时，他也会嗯，造成了港人讲师在分享经验的时候，会去想说：“哎，这个我能讲吗？这边是我安全的吗？会有这样的问题吗？”嗯
1: 、哦，因为其实我们在就是他们进去校园之前会有两个就是步骤，然后会有一次是大家就是先聚在一起，然后彼此分享一下自己的 PPT 啊，然后自己想分享的内容，然后那时候就大家就有一在讨论说到底。什么东西可以讲？对，然后我觉得什么东西可以讲是两个层次，就是一个是自己的安全感，就是可能他自己会去想说，在校园就是这群小朋友嘛，或者是就是国高中生啦同学们的面前可以分享什么，可以分享到哪里这样子，会不会有些人就是会不会有风险在？假如说有人会不会拍照啊？然后拍照之后会不会传到？哪里去，然后带来风险，这是一个。然后另外一个，可不可以讲是有点像是说，觉得过高中生会不会太小？就是他他可以，他听到就是比较暴力的事情，他可以去承。我过一个一个讲师，本来他的 PPT 设计就是他把他所有的那个高中时候的 IG 的照片全部都 download 下来，然后。就是一页一页，就是跟同学讲说啊，这是我以前参加这个社团啊，然后我最好的朋友啊，这样这样，然后最后一夜才讲到说，然后我我毕业了之后，我就去参加了这个运动，这样，然后就结束了。对，然后我还记得那个时候，我在跟那个学校的老师，就也是一个公民老师，在沟通的时候，他就觉得说，哎、欸，他申请了一个从人权可能人人权博物馆来的经费，他就觉得说，哎、欸。那个同学，你可以就是分享多一点你的抗争的经历吗？或者说你当时在什么位置啊？你的感受是什么？这样就虽然你的切入点非常好，但是诶、欸，因为我们这个可能还是要从多讲一点人权方面的事情，这样就有点完整。来，我们会议结束之后，隔天他们就去分享了嘛。然后我就发现我自己都吓一大跳，就是这个讲师他就突然间分享了超多他的抗争的经验，可能。打、啊、警察之类的，然后就是我其实在场的人都有点吓到，然后，然后那时候我是有点紧张，就觉得说他会不会是为了要讨好这个老师啊，就是不想让应该说不想让老师失望，所以就就做这改变这样子。然后我自己现在也还在想说，到底到底这个过程应该是怎么样怎么样让大家是在一个很舒服的状态去分享。
0: 嗯嗯，那我另外有没有想要问 Ado？ 就是，嗯，因为其实，在进校园之前啊，不管是学校老师啊，或者是同学，其实都会期待一个香港人，他是以一个抗争者的身份进到校园来，他会期待你说很多你的抗争经验，你在街头上面发生的事情，你如何跟警察对峙等等的。那但不是每个人都想要分享这部分的经验，或者是也不是每个人都有这部分的经验嘛？那 Ado 你怎么看待这种？呃，你身为一个公民讲师，你进到一个台湾的校园里面，这些人对你的期待
2: ，大家可能看到的香港都是二零一九年的样子，嗯，但是其实香港就是我觉得有各式各样的人，然后就算二零一九年有有有变成黑衣服的人，有猪嘴的人，但是他还是持续之前关注的东西是不一样，然后后续关注的东西也不一样，嗯，所以。我觉得在在这个计划里面，在谈到的东西，我就有讲比较多是在二零一九年之前我在关注的是是什么，然后来到台湾之后我在做的是什么。我记得当时候我不知道是谁说的，就是可能你就是他这个。呃，台湾学生这一辈子第一个碰到，或是唯一一个碰到的香港人，应该是
1: 我说的吧？对，<笑>因为这也是很多老师跟我说的，所以他们就说，就是香港讲，是你可以就是放轻松啊，不用太紧张，因为其实大家就是很想要认识你，嗯、因为你可能真的就是他认识的第一个香港人这样子
2: 。对，就是我觉得这样的话，我就我是反而是有点不想要他们只认识2019年的那个样子。因为那个样子就是
1: ，呃，我
2: 们知道有一群人在运动里面就是很勇敢呢、啊，然后什么就是，但是在其他形象里面，他反而是没有碰到的
1: 嗯地方。嗯、我觉
2: 得我在面前可以跟他们讲香港是什么地方，然后我成长
0: 是怎么样。嗯
1: ，
0: 那 Ado， 你在这两间学校的分享的过程有什么不一样吗？
2: 两间学校很不一样。第一间的话，其实同学，我觉得是他非常充满知识嘛，嗯、就是他对于香港的，<对>呃，可能社会运动的脉络，其实他们有一定程度的理解，不只是二零一九年，他可以讲出，呃，二零一四年，然后鱼蛋革命之类的，就是他们可能还很小的时间的事情，嗯。然后，所以他们问的问题是比较针对在于跟议题有关的，跟呃、嗯、那个社会运动有关的。然后另外一家学校，他们可能是在老师考，好像有补充给他们一些影片，嗯、事前的影片，哦、<对>有还有文章有。对，嗯、然后有些人是有有说他们是第一次看到
0: 。对啊，你说他们是第一次知道香港反送中运动吗？
2: 或者是有听过，但是没有真的有去看过。我就他们有些是会说他们第一次看到才，嗯哦对哦、然后就会有一些感感受。嗯，嗯所以他们是比较感受导向去跟我们去讲。
1: 对，而且那个老师蛮难得，他就说本来他的那一班同学，他们对于一些社会议题啊，或者在讲什么。就是公民权利这些东西，他们是没有什么兴趣的。嗯、可是那一天他们的文章看得很认真，所以他才跟就是 Edo 说：“那你们其实可以多分享一下你们当时在做运动的时候的一些
0: 心情什么的。
1: 嗯
2: ”对
0: 。那我蛮好奇在，在呃公民讲师讲完之后，会有一个 Q&A 的环节嘛？那现在的国高中生们都会对这些香港人问什么问题？他们会好奇什么啊？
2: 问的问题比较可爱，就是他很想要知道你个人的东西，
1: 嗯
2: ，就是比如说啊，你几岁啊？就这个是最难回答的，<笑><我><爱>
0: 因
2: 为我，我有点不想回答，因为我怕我回答了之后就把我们的距离拉开啊。哦
1: ，哪有？没有那么远，<笑>好不好？<笑>然后<这> ，IG 啊，然后有没有男朋友啊？嗯、就是很喜欢问这些。
2: 对对对，嗯、就是他们会很想要了解你个人，嗯、可能他会觉得是一个真的认识了一个人这样的感觉吧。嗯，反而是我不是来<对>只是来听你给我的资讯，<对>而是我蛮想要认识你这个人的。嗯，我觉得是这样子的感觉
1: 。嗯，所以感
2: 觉是舒服的，不会有一种好像舒服，我觉得很可爱啊。<笑>有，其实他们好像都有蛮多会有回馈的表单，嗯、就是如果他们有真的想要跟我们讲的话，其实他们都很用心在写那个单子，就听完那课就会写，有些人会画画，因为有个女生就一直在
1: 画画，就画了，嗯，对，因为蛮漂亮，分享她分享了很多她自己的作品，嗯、然后就有同学好像在下面就是有模仿你的作品啊，
2: 啊、哦，对对对对，嗯、就是有连接到他。因为他也喜欢画画
0: 。那那你们有遇过那种觉得香港人讲得太偏颇了，觉得怎么可以这样骂中国政府之类的这种同学或者是老师吗
1: ？呃，有其中一个同学，他他的状况是他自己是就是路配的家庭嘛，对，然后他自己也是往返中国跟台湾这样子，然后就是有在他的一个回馈表单上面，他有写说那个。挂号，中国好棒棒。然后我尊重但不认同。对我猜可能是因为那堂课好像就是那个香港讲师在讲说，就是、呃、中国现在就改了香港很多的课纲嘛。然后就是小学的时候，不管是在读地理啊，就是也要说现在的怎么边境有多么的广，就是我们的那叫什么土地有多么的广大、啊。然后中国好棒棒这，这可能讲了这样的话，然后。同学就有特别框起来說，
0: 说我尊重你，但我不认同。他说他把中国好爸爸框起来，然后说我尊重你，但我不认同你。他其实、嗯、<笑>他其实非常成熟哎，我觉得这是台湾公民教育的成功
1: 。对他很成熟，他非常成熟。也不错啊，代表台湾就真的是一个民主国家，可以去讨论这些事情嘛。<笑>所以就是也有想说，可以跟老师讲说、欸，如果有遇到这样的同学的话，其实也可以跟他聊一下，或者是可以传一些我们就是相关的文章啊，或是新闻给他。然后如果他还有任何问题的话，也可以，比如说 email 给就是我们的组织香港变成青年这样子，就是给他一个后续的管道，不要觉得说就是丢给他一个。就是抗争的讯息，然后他就一定要去接受这样子
0: 。那会有听完一些香港人的就是经验，或者是看了香港民主运动的过程之后情绪崩溃的吗
1: ？他比较像是他自己是一个呃学校的学权长，就是去管理，有点像学生会嘛那种感觉。嗯、对，香港人有学生会嘛。然后所以他要做很多就学校的事物，然后可能遇到一些困難。然后有一次他就听到一个香港讲师讲完之后。他就很想要跟他聊天，然后就过来排队这样，然后一轮到他的时候呢，他一开口就是爆哭了，然后完後就不能讲话，然后他就觉得很丢脸这样，然后老师说没关系，没关系，到旁边就是先哭这样。在我们有收到这个同学的明信片，就说谢谢你，你来，然后真的很佩服你等等的，然后就说因为我在这个学群。长的岗位上，其实遇到很多挫折，然后我又看到你做的这么好，觉得我自己真的是什么都不是，嗯、就是我我都比不上你，什么都不如这样。对，所以就那一次，那时候我们也是不知道怎么去回应这个情，就、嗯、跟蛮多的朋友啊、组织工作者、啊、聊完之后，一个想法是说，哎，其实。嗯、呃，那个班上的老师很重要，他会扮演很重要的角色，因为他才是接下来要去陪这些学生的那个角色
0: 。那我们其实刚刚有讨论到了学生，讨论到了港人讲师，我们一直没有讨论到一个最重要的角色，就是学校老师，因为是学校老师促成这一切事情发生的嘛。那我蛮想要问 Sandra， 就是嗯、呃，这些老师啊，他们之所以会。呃，参加这个公民讲师计划，应该是因为他们对于香港反送中这件事情，或者是对于香港议题是相对比较友善或支持的。那他们会因为呃带着香港人进到学校里面演讲，而、呃、得到其他比较保守的同事的压力吗？嗯，其实不是所有的老师都是支
1: 持运动、欸。哎，我会觉得其实有些老师他们报纸的心态是，他希望港人讲师来分享一个有点。正反方都要讲的讯息，他甚至有明确的讲说：“哎，我觉得你这样子只有太偏导了，那个支持抗争者对，然后就是那个对，有其中一场，然后搞了那个香港警是很不爽，他就觉得说我为什么要就是去帮香港警察或者是那个政府去讲一些他们的论点或者是他们的思考，这个人自己去看就好啦。哦，对，但但确实大部分都是。”比较支持，然后甚至有一些也会觉得，我觉得是有一种他们作为也是台湾人，然后觉得也很希望给香港人一个发生的空间的。其实蛮多老师有这样子的心情在这样。呃，你刚刚说遇到一些别的声音，比较是国中，因为国中好像比高中保守很多，然后。国中的话，可能过去有一些就是反同婚的那个一些组织，不是会进到学校里面去讲他们的一些理念嘛。所以就是学校现在都是要经过一个很长的审核的程序啊，然后就确定说你这个是嗯什么政治比较中立的，或者说不是为了政治宣传而来的才可以进来。这样就有一些校方他们可能是比较保守的，他们就利用这个程序去打。这件事情，所以遇到我们遇到有两个两三个学校左右，是这个程序要跑很久。然后那些老师其实，在校园里面，他们要做一个抗争者，就是他真的是要在那个那些委员的会议里面，就是去讲说为什么他要邀请他们来，然后甚至要去讲说，其实我们不是在为香港人倡议，我们是就是希望同学可以。就是有机会可以去听到这样子的一个当当事人的一些声音，然后他们可以自己去做判断什么等等。嗯
0: 嗯，确实，那对，确实要感谢这些老师愿意在校园里面争取这一些空间。就这些，如果我现在目前在听这集 podcast 的听众，如果你本身是国高中老师的话，非常感谢你点进这个 podcast， 也欢迎你将这个公民讲师计划分享给你的学校。其实我们今天节目差不多，像最后想要问一下两位，我先问 Ado 好了。你觉得参加这个公民讲师计划、啊，对你自己个人来说有什么样的影响或改变吗
2: ？对我来说我，我自己其实也觉得有帮助到我去面对在台湾分享自己的一些不安全感。一开始在台湾的时候，还是会有带有很多的不安全感去讲讲自己事情。然后我蛮蛮蛮少完全分享自己的东西，而且也会用很多不同的名字，就是不只是一个名昵、嗯、名，就是可能每个场合都会有不同名字。然后后来的话，在这个计划的时间其实也到比较后，就是来到了几年了，嗯、就是
1: 嗯两年。
2: 对，就是那个时候，就是开始会觉得，如果一直用不同名字，或是或者是没有名字去讲自己的话，或是去，尤其是我做创作的话，我会觉得有些人理解作品是会从你个人的生命经验去做一些理解的。所以，如果你整个人是完全立名的话，我有。有一点会觉得有时候会蛮难,难去跟别人去讲一些比较有时间性的故事，嗯，所以我后面会觉得想要同整这些事情的时候，就刚好有这个公民老师的计划，嗯、然后我参与的时候也蛮受到保护的，嗯、就就是有有一种安全感的空间的感觉，就无论是学校老师，哦、就还有 Sandra，、嗯、就是。带我们去的伙伴，我我都会觉得，好像在这样的环境底下，我好像会多一点安全感，去跟学生去讲自己的故事。就有时候你尝试踏出那个你很害怕的东西，你发现没有那么害怕的时候，你就会再踏进去，就是在踏踏踏前几步
0: 。这真的是非常，我觉得是非常感人的成长哎、欸，因为。比如说，像我们在当国高中生的时候，有时候看台上的人在分享自己经验的时候，我们都会觉得说：“哇，原来长大了之后可以这样，可以站在这么多人面前讲话。”但其实这些公演讲师在光是要站在那边讲话，跟大家分享自己的经验，都是要跨出很大一步。像 A d o 也是，嗯、呃，在跟这些学生分享的时候，一步一步的去建立自己的信心，建立自己的安全感。那他其实最终他回应到，的其实都是我身为一个。在台港人，我要怎么样可以在台湾这个地方安身立命的，好好的生活下去？那公民讲师计划，它可能就是对于有一些不安全感的香港人来说，它是一个尝试的机会。嗯，嗯
2: 。嗯
0: 那想最后想问 Sandra， 就是这个公民讲师计划、啊，在你的观察，它对于学生或对于呃讲者来说，会有什么样的影响吗？
1: 那就先讲学生好了，就是其实这是很多老师跟我们讲的，因为他们才看得出来我们不在的时候学生是什么样子，然后我们在的时候学生是什么样子。很多就是说，因为台湾现在一零八课纲就是蛮强调假如说国际视野啊，或者是说公民课也需要上到一些像是什么二二十世纪的民主化浪潮啊，然后会讲到一些东欧当时的事情。他就会觉得好像学生觉得。甚至台湾的解言的那那一段历史，对现在的同学，当然他们都是在这一切之后出生的。同学就是会觉得这些离他们很遥远的一个历史这样子。但是当讲到香港的时候，是老师跟我们说，就是他可以感觉到，就是学生是真的变得很专注，然后眼睛发光，就好像这个东西离他很近，然后是跟他有关的事情的感觉，绝对不会只是单向的，就是说。这个计划是一个香港的人去去分享，然后去拓展公民空间的一个过程。我觉得对于同学来讲，至少我们就现在这样听下来，就是感觉很多都觉得是他们的一个政治启蒙的一个点嘛。其实有很多同学他们在写回馈单的时候，就说：“哦，我以前就是对政治很不感兴趣啊，觉得都是一群就是政客在那边就是闹，就是感觉像是看喜剧那种感觉。”但是这次的事情让我觉得。就是我真的要开始去关注这些事情了，然后如果台湾怎么样的话，我也会怎么，就是我也会想要去参与更多的运动。然后那时候看到这些，就觉得是真的很感动，这样子，对啊，然后我觉得对于港人来讲的话，就 d 豆刚刚讲的那个，其实蛮多的讲师有。讲到那种好像可以慢慢分享自己的感觉嘛，嗯，然后我觉得还有一个是，呃，现在很多网络上很多言论，有些是对香港人蛮不友善的，可能是一些网军，对，说什么香港人就是中国人啊，滚出去啊之类的，就是很不友善，然后听起来刺耳的话讲，然后但是你也不知道背后是不是一个真人，但是我觉得好像这个机会有点像是你真的是可以看到一群。台湾的同学们，讲师也会说，就感觉到同学好像是真的蛮喜欢香港人的。然后同学有些回馈单也会说啊，有机会的话也很想要带你们去台南的，就是哪里走走啊，吃牛肉汤啊什么的。然后就觉得这样子的交流很棒、欸、真的是超越说只有是荧幕上面那种知识上面谈论或者是辩论这样子，好像真的可以认识一个人开始，然后你才会对一个议题感兴趣。对吧、啊？议题都是从人开始
0: 的。嗯，对，确实，议题是从人开始的、啊。关心其实也是从人开始的。我我自己是因为2019年的时候在，在那时候在西藏旅行，然后认识一个香港人，后来就飞到了香港去参加反送中。嗯、那那时候是在那个朋友的带领之下，我就在香港待了一个礼拜。那我觉得在在游行的那一整个现场的那种整个。空间感的震撼对我来说是影响我一辈子的，所以后来我在做这集节目的时候，我也时常在回想，说我从二零一九年跟香港建立了关系之后，一直到现在，我现在甚至跟香港人结婚，我的伴侣是一个香港人，此后我的认同跟就变成是台湾跟香港的混合体了，所以嗯，我也很常在思考说，到底呃要怎么样在台湾可以让。更多更多的人去知道这件事情，而不只是知道，而是去去感受这件事情。嗯，那我相信共鸣讲师计划是一个非常非常好的机会，让台湾的学生跟在台湾的香港人有一个认识彼此的管道。那我们先当了朋友之后，说不定未来我们可以在一起做更多跟社会改革有关的事情。嗯。好，那因为节目也进行尾声了，非常感谢听到现在的听众朋友。那如果你对于香港议题仍然有呃想好奇或者是想要了解更多的话，也欢迎各位到 YouTube 频道上面搜寻“公式主题之夜秀”。那香港这一集呢，在 YouTube 上面就看得到了。也欢迎各位听众朋友，嗯、呃，听完这集之后，如果你有任何的想法或者是你有什么样的感受的话，也欢迎留言给我们。那如果你觉得你也好，你也想要加入公民讲师计划的话，不管你想成为一个讲者，或者是你想要介绍你自己的学校的话，也欢迎你们联络、呃、香港编程青年，嗯，我会放在节目资讯栏。那公司主题之夜 show podcast 说不完的故事，谢谢两位，谢谢 Sandra 跟谢谢 Ado， 谢谢大家，大家晚安，大家再见
2: ，拜拜见，拜拜。拜拜